0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 16 de setembro de 2021. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Bom, nosso devocional de hoje é, terá o tema que será... É, o consolo do Senhor. Esse é o tema que vamos estudar. Por quê? Porque ele é parte do grande tema, do grande estudo que estamos fazendo dentro da maratona bíblica do livro do profeta Jeremias. Hoje, capítulos 31 e também 32 de Jeremias, é, além do salmo, né, o salmo 118, estamos lendo um salmo por dia também, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Essa sessão aqui do livro do profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias que é, inicialmente ele é bem contundente, é bem pungente contra o pecado. E aqui quando a nação de Israel já estava no cativeiro babilônico, é, Jeremias está escrevendo já em um cenário, em um contexto de cativeiro, eles já estão... A experimentando o cativeiro, Jeremias então escreve o que na, no seu livro é chamado de o livro da consolação. Dentro da sua profecia é considerada então a profecia da consolação. O povo de Deus, em meio ao cativeiro, em meio ao cerco, em meio à é, é, aparente derrota, o povo de Deus então está experimentando, está recebendo da parte de Deus através do profeta o consolo para aqueles dias que eram dias difíceis. Agora, quando nós começamos a aplicar isso à nossa realidade, é fato de que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós estamos vivendo dias extremamente desafiadores de todos os pontos de vista. Então, quando nós olhamos para a política, são dias difíceis, são dias desafiadores. Quando nós olhamos para o mercado de trabalho, para a economia, são dias difíceis, são dias extremamente desafiadores. Quando nós olhamos para a família, para os relacionamentos de forma geral, são dias difíceis, são dias desafiadores. E quando nós olhamos para a fé, para a religião, nós também percebemos o quanto os dias são difíceis e são desafiadores. Uma das maneiras de você aferir o quanto esses dias são difíceis e desafiadores, basta você entrar no perfil dos principais pastores e líderes eclesiásticos do nosso país, nas suas caixas de perguntas, e ao perceber o nível de perguntas ou o tipo de perguntas, você vai conseguir medir o quanto nós estamos vivendo dias desafiadores até mesmo para a fé, até mesmo para religião. As perguntas são é, uh, superficiais, normalmente voltada para o eu para resolver o meu problema e normalmente querendo uma anuência do pastor para o cometimento de algum pecado. Então, é o que nós estamos enfrentando. Por isso, como resultado disso... É, aliás, é, o, o que mostra, o que isso mostra, na verdade, o que isso ah, determina para mim e para você, é que nós estamos diante de um grande inimigo, um inimigo é, é, invisível, um inimigo que não aparece, obviamente, um inimigo que é sutil e é silencioso. O nome desse inimigo é consolo no lugar errado. Nós estamos... Ou as pessoas estão buscando consolo para esses dias difíceis nas mesmas cisternas furadas do passado. Nas mesmas, nos mesmos lugares que não entregaram o que prometeu. Então, quando Jeremias ele vai consolar o povo, o que ele fala? Ele fala da chamada nova aliança. Uh, e aí eu gosto sempre de destacar que o evangelho, eu tenho dito isso com alguma frequência, eu tenho usado essa expressão basicamente como é, um, um jargão, assim como um mantra, como uma, uma coisa mesmo para criar uma identidade. Né? Então o evangelho tem resposta para as grandes questões do homem. Dias difíceis, dias de superficialidade, dias onde não encontramos consolo, dia em que vamos atrás de água e o que encontramos é a fonte seca. Nesses dias, o Evangelho tem uma resposta para o homem. O consolo de Deus para o povo de Judá, para a nação de Israel, lá no cativeiro babilônico, o consolo de Deus para eles ainda é o mesmo consolo para mim e para você hoje. O consolo de Deus é também... Uma gloriosa promessa do futuro. Ou seja, para o povo de Israel, além de consolá-los, Deus também estava deixando uma promessa do futuro. Qual era essa promessa? A nova aliança. O ponto mais sublime, o ponto mais perfeito do livro, é, mais perfeito é quase que uma redundância, aliás, é uma redundância, né? não tem menos perfeito, né? mas o ponto perfeito, o ponto sublime aqui do livro de Jeremias, é exatamente a profecia da nova aliança que está no capítulo 31, a partir do versículo 31. Jeremias 31, a partir do 31. Eu quero analisar todo esse texto, porque é nesse texto que Jeremias consolou a nação de Judá no cativeiro, e é aqui que nós, que estamos em Cristo, devemos buscar também o nosso consolo. Por quê? O que foi prometido para a nação de Judá, o que aqui era só uma promessa, para nós hoje é uma realidade. O que Deus prometeu para Judá, ele está cumprindo na, na, na igreja e vai consumar no reino. Então, qual é essa promessa? Jeremias 31, do 31 ao 34. Ele começa dizendo assim, «Estão chegando dias, declara o Senhor» quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade Judá. Então ele começa dizendo, olha, vai chegar um dia em que eu farei uma nova aliança. O nosso consolo é que nós estamos em uma nova aliança com Deus. Aliás, nós estamos em aliança com Deus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que já de forma pública e consciente declararam a sua lealdade a Jesus, aqueles que estão de forma convicta em um relacionamento com o Senhor esses estão em aliança com ele versículo 32 não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito porque quebraram a minha aliança apesar de eu ser o Deus deles então a primeira coisa que aprendemos aqui sobre a aliança e o que nos consola, ela não pode ser quebrada o nosso consolo está no fato de que nós estamos em uma nova aliança com Deus e essa aliança não pode ser quebrada em tempo algum, por nenhuma, é, por nada, de forma alguma, por coisa alguma, essa aliança pode ser quebrada. Essa aliança ela é perpétua. Ela não depende de mim e de você para existir. Ela não depende do homem para existir. Por quê? Porque ela é uma aliança baseada e firmada no sacrifício substitutivo e definitivo de Jesus na cruz do Calvário. Lembre-se, consolo, lembre-se, já que estamos falando de consolo, Deus jamais vai abandonar aqueles que estão em uma aliança com Ele. Então, a pergunta que você deve fazer é o seguinte, eu estou em aliança com Deus? Estou. Então, Deus jamais vai me abandonar. É, estar em aliança com Deus significa que você tem um parceiro definitivo, objetivo e perpétuo. Aqueles que estão em Cristo jamais serão abandonados por Ele. A aliança não pode ser quebrada. A aliança não pode ser rompida, porque ela não foi feita com base no meu e no seu esforço. Ela foi feita com base no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, primeira coisa, primeiro consolo sobre a aliança ela não pode ser quebrada. Jesus disse, certa vez, ele disse, é, aqueles que vêm a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Jesus ele estava afirmando que aqueles que são dele não podem ser de forma alguma rejeitados ou deixados para trás. Segundo, segundo a verdade sobre a aliança, a mudança é interna. Se em primeiro lugar a aliança não pode ser quebrada, segundo, a mudança ela é interna. Versículo 33 diz assim, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias declaro o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Bom, aqui nós temos algumas coisas, eu quero destacar, é, duas, primeiro e aqui é uma notinha na verdade né o papel da lei quando eu vejo pessoas dizendo que a lei não tem valor que a lei foi revogada é, quando eu vejo pessoas falando isso eu fico muito triste porque isso mostra uma ignorância muito grande o que Deus está falando aqui nesse texto é o papel da lei a lei ela não foi revogada pelo contrário, ela deixou de ser externa e passou a ser interna Deus não revogou a lei, ele só colocou a lei escrita, não em tábuas, como ele escreveu lá, é, como, como foi escrito lá no Sinai. Mas ele escreveu no nosso coração. Mas, o que eu quero que você entenda, é que esta mudança é uma mudança de coração. Ela não é uma mudança mental. Ela não é apenas um assentimento mental. Não adianta pensar diferente. Pensar diferente é importante. Do ponto de vista humano então você como performance de trabalho é importante você pensar diferente como homem mulher de negócios é importante você pensar diferente como profissional liberal é importante você pensar diferente mas o evangelho oferece uma alternativa que o mundo não pode oferecer ele oferece a alternativa da mudança de coração da transformação interior e agora preste atenção no que eu vou dizer o Espírito Santo é o grande condutor do Evangelho em nós. O Espírito Santo é aquele responsável por aplicar o Evangelho em nós. Por isso é que a Bíblia fala da habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo não é só para nos dar poder de falar em línguas ou de experimentar milagres. Isso é parte do trabalho do Espírito Santo. Mas a parte principal é conduzir o crente, é levar o crente até o fim então segundo ponto do consolo a mudança é interna e o espírito santo está nos conduzindo em direção ao plano de deus em direção ao propósito de deus terceiro consolo é da nova aliança relacionamento com o senhor primeiro lugar então não pode ser quebrada segundo a mudança é interna Terceira relacionamento com o Senhor. O versículo 34 diz assim: Ninguém mais ensinará o seu próximo. É claro que Deus não está ensinando aqui é, um abandono das, dos mestres, né, daqueles que são capazes de ensinar a palavra de Deus. Ele continua dizendo: é, Nem o seu irmão dizendo, nem ao seu irmão dizendo, Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. O ponto aqui é dizer que Deus não está ignorando o fato de que nós é, podemos aprender uns com os outros, até porque esse é um ensino do Novo Testamento. Mas o que Deus está ensinando aqui é que a partir de agora, quem está em Cristo, ele está em um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Nós estamos em um relacionamento pessoal com Deus. Aqueles que estão em Cristo, eles estão em um relacionamento pessoal com Deus. Deus os conhece pelo nome, Deus os trata pelo nome, Deus os trata como indivíduo, Deus vê cada um como indivíduo, e esse é o nosso consolo. Nosso consolo não está em nos relacionarmos uns com os outros. Nosso consolo não está em relacionarmos com alguém em uma aliança de casamento. Muitas vezes nós estamos buscando consolo nos bons relacionamentos da vida, e eles são importantes, eles são saudáveis. Muitas vezes nós estamos buscando consolo no nosso cônjuge. E é bom ter um casamento saudável, tem um casamento saudável. Mas não se esqueça, isso são cisternas. A fonte de águas vivas é o relacionamento com Deus. Quem não se relaciona com Deus, ele tem muita dificuldade de manter bons relacionamentos, de manter relacionamentos saudáveis. Ele pode até conseguir, mas será muito mais difícil. Agora, aquele que entende que ele está em primeiro lugar, em um relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos torna-se muito, mas muito mais leve. Por quê? Porque ele entende a base do relacionamento. Porque a base do relacionamento de Cristo com o seu povo é o serviço, é o amor abnegado, é quando eu sirvo o próximo. Foi isso que Jesus fez. Ele serviu aos seus piores inimigos, morrendo na cruz do Calvário para salvá-los. Então, a essência, a base dos relacionamentos não, não é mais a minha vontade, mas é servir. Nesse contexto, o casamento começa a fazer sentido, porque o meu casamento, ele existe para que eu tenha uma oportunidade de servir a minha esposa e não ser servido por ela. Eu não me importo mais se a minha esposa ela vai me tratar bem ou se ela vai cuidar de mim, eu não importo mais. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento maior com Jesus e ele cuidou de mim. Então eu posso cuidar dela, independente dela cuidar de mim. Eu posso amá-la, independente do quanto ela me ama. Isso transforma relacionamentos. porque O que nós aprendemos 24 horas por dia da nossa vida é que os relacionamentos eles estão aí para nos servir. E, inclusive, quando o relacionamento não está servindo, a gente descarta os famosos relacionamentos tóxicos. Mas nós estávamos e estamos em um relacionamento tóxico, tóxico com Jesus. Jesus ele está se relacionando com os piores pecadores, dos quais eu sou, com certeza, o maior deles. Né? Parafraseando o apóstolo Paulo. Então, terceiro lugar, estamos em um relacionamento com Cristo. Receba consolo, receba consolo do Senhor no fato de que você está em um relacionamento com Ele. Quarto lugar para nós encerrarmos o perdão dos pecados. A aliança não pode ser quebrada. A aliança é uma mudança interna do coração. Nós estamos em um relacionamento com Cristo. E em quarto lugar, perdão dos pecados. Talvez aqui a grande cereja do bolo. E nós muitas vezes passamos batidos nessa verdade tão absoluta, tão absurda, de que os nossos pecados estão perdoados. Versículo 34, final ele vai dizer, porque eu lhe perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou de tudo aquilo que me é mortal. Obrigado, Senhor, porque o Senhor riscou o escrito de dívida que era contra mim. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho mais motivos para me sentir culpado, para me sentir acusado diante do Senhor. Porque agora eu estou livre de tudo aquilo que me impedia de aproximar do Senhor. Agora, quando percebemos isso, nós vamos perceber o quanto o pecado é ofensivo a Deus. O quanto as nossas atitudes pecaminosas elas ofendem a santidade de Deus. E aí a mudança é natural. A mudança não é para conquistar o amor de Deus. Eu não deixo os meus pecados porque ao fazer isso eu vou conquistar o amor de Deus. Não, eu olho para o grande amor dEle e eu falo, olha, Ele me perdoou. Como eu posso continuar cometendo os mesmos erros que o levaram para a cruz? Isso é, de fato, impossível. Então, a aliança não pode ser quebrada. A aliança é uma mudança interna. A aliança é um relacionamento e a aliança é perdão de pecados esse é o nosso consolo, esse é o consolo que não devemos carregar, não um consolo humano, não um consolo no dinheiro ou em novas práticas de vida, não, o nosso consolo para resumir, para concluir, o nosso consolo para finalizar a moral de toda essa história de tudo que eu acabei de falar aqui para vocês, qual é a moral aqui, qual é a conclusão? Nosso consolo vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se nos lembrássemos sempre desse salmo, se nos lembrássemos sempre desse versículo, o consolo vem do Senhor que fez os céus e a terra, nós estaríamos muito mais consolados. Muitas vezes estamos buscando consolo nas coisas criadas e não no Criador. Estamos buscando consolo no dinheiro. No romance, na carreira, na saúde, no corpo, no físico, no emocional, no mental. E aí quando buscamos consolo que não no Senhor, nós vamos encontrar uma cisterna furada. Uma cisterna que não tem água. Agora, quando nós nos achegamos à fonte de águas vivas, aí nunca vai faltar consolo. Quando nos achegamos à verdade do evangelho daquele que morreu pelos seus piores pecadores, aí não vai faltar água, não vai faltar consolo. Pode vir o que for, pode acontecer o que for, eu estou consolado no Senhor. Tá certo? Bom, deixa eu deixar aqui um desafio então para vocês, para a gente finalizar aqui uma aplicação para tudo isso que eu acabei de falar. Qual é o desafio? O evangelho é a única coisa capaz de nos consolar de verdade. Qual é o desafio? Pare e pense o quanto o evangelho impacta a sua vida. O quanto o evangelho é, significa para você. O quanto ele é capaz de amolecer o seu coração. E, e com essa pequena reflexão, com esse pequeno desafio, nós vamos então finalizando. Quero convidar você então a gente colocar tudo isso que acabei de falar em oração. para Pedimos ao Senhor que nos dê graça para poder aplicar tudo isso que acabamos de ouvir aqui nas nossas próprias vidas. Tá certo? Vamos orar? Se você puder, então, parei o que você está fazendo um instante e vamos buscar o Senhor em oração. Meu Deus, Pai, como é glorioso ouvir a Tua palavra logo cedo. Senhor, obrigado porque a é o Senhor nos dar esta palavra nesta manhã. Lembrando o nosso coração de que estamos em uma aliança com o Senhor. Pai, nós percebemos ao olhar para esta aliança que ela não pode ser quebrada. Ela é perpétua, ela é definitiva. Senhor Deus, olhamos para esta aliança e o nosso coração queima. E o nosso coração queima porque esta aliança é feita no nosso interior. Esta aliança é como a palavra diz, a circuncisão do coração. A lei ela é escrita em nosso coração. Senhor Deus, esta aliança ela mostra que nós estamos em um relacionamento perfeito com o Senhor. E ela mostra também que os nossos pecados estão perdoados. Como é bom, Pai, saber que os nossos pecados estão perdoados. Sabemos que ofende o Senhor os nossos atos e atitudes de pecado. Sabemos disso. Muitas vezes somos incapazes de nos livrar desses pecados. Pela nossa própria maldade, pela nossa natureza mas por outro lado, Pai, recebemos o afago da Tua Palavra, dizendo que os nossos pecados estão perdoados. E é com isso que nós vamos ser consolados. Não somos consolados pelas cisternas furadas, pelas promessas vazias e esperanças falsas que o mundo oferece. Mas nós somos, Pai, consolados pela grande verdade da Tua Palavra. Nós estamos em uma nova aliança com o Senhor. E é com esse consolo que nós vamos para esse dia tão abençoado. Obrigado por esse dia tão precioso que o Senhor nos deu e que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. É o que nós te pedimos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém, povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus.